0: Hei og velkommen til Nytt og Nyttig, en podcast om forskning og innovasjon i Vestreviken. Jeg heter Ingrid Dønåsen og jobber som forskningsrådgiver i avdeling for forskning og innovasjon i Vestreviken. Og jeg heter Anna Bergland og jobber som innovasjonsrådgiver i samme
1: avdeling. I dag skal vi snakke med Jørgen Ibsen om hans doktorgradprosjekt som handler om slagbehandling og fjernstyrsetet. Jørgen er geriater og seksjonsoverlegger på medisinsk avdeling på Ringerik sykehus. Noe som er veldig spennende med dette prosjektet er at dette er både et forskningsprosjekt og et innovasjonsprosjekt med svært høy innovasjonsgrad. Velkommen
0: Jørgen, dette gleder vi oss til å høre mer om.
2: Tusen takk, takk for at jeg får lov å være med.
0: Kan du begynne med å fortelle litt om hva prosjektet går ut på og hva som var bakgrunnen for at dere satt gang dette prosjektet?
2: ja. Jag är ju utan ett men har alltid haft en speciell intresse för akut slagbehandling. Och behandlingen av akut hjärnslag ehm gick igen ett slags sånt paradigmskifte på 2000-talet. Då fick vi äntligen möjligheter för att akut löse opp blodproppar i hjärnans blodcirkulation med möjlighet för att redde My hjernevev og forbedre funksjonen og utkommet til pasienten vesentlig. Det som jo er utfordringen er at cirka 9 av 10 hjerneslag er forårsaket av en akut blodpropp, mens 1 av 10 er forårsaket av hjerneblødning. Og det er helt umulig å si ut fra pasientens sykestorie eller vitale målinger hvem som har såkalt hjerneinfarkt på bakgrunn av blodpropp, och vem som har hjärnblödning.
0: Okej. Okay. Och vad betyr det?
2: Det betyr att vi fortsätt den dag idag må ha minst en CT-skanning av hjärnan til patienten for å skilja mellan de två tillstånden. Och vi har på mode med sunt kardiologene eller hjärtläkare länge. De har haft sitt EKG som kan plocka ut patienter med bröstsmärtor prehospitalt. Ehm stille i diagnosen akutt hjerteinfarkt, og kunne starte behandlingen ute i i distriktsnorge, der var det er lange, lange reiseavstander. Vi har manglet den, den muligheten. CT-scannerne har stort sett eller er, plassert på sykehus, og det har medført uh, veldig lange reiseavstander.
0: Og en CT-scanner er? Uh...
2: Ja, CT står for computertomografi, altså en uh, en avansert trommelrønken som viser bløtdeler mye bedre enn vanlig skelettrønken. Ja.
0: Og så skulle det da starte dette forskningsprosjektet, som også er et innovasjonsprosjekt.
2: Ja, og det, det vi over tid så var at vi på Ringrike sykehus klarte å gi denne typen tromseler trombolysebehandling til cirka 20 av våre pasienter med akutt hjerninfarkt. Det vi ser si at vi lå sån cirka på på landsgennomsnittet. så så vi at Hallingdal som utgjør nesten halvparten av vårt nedslagsfelt når det gjelder pasienter, de lå på 10-12 Naturlig nok for men det var fortvilen å se pasienter komme med Ambulansebil til Ringrike sykehus mange timer etter sitt slagtidspunkt, mm. fordi transporten har, har tatt så lang tid.
0: Och da ble det kjøpt inn denne CT-maskinen eh, for å hjelpe dem?
2: Ja, det var eh, egentlig en, en anonym giver som eh, ville gi et tilskudd til Hallengdans sykestuge nettopp for å kjøpe inn en CT-maskin og, og ønsket var veldig tidlig på at vi måtte kunne tilby akutt slagbehandling i, i Hallingdal. Og den ble installert i løpet av våren 2016 og, og, og åpnet offisielt av helseministeren i slutten av juni samme året.
0: Ja. I den første delen av doktorgraden din så undersøkte du først hva som var status quo. Um, kan du si litt om vad du fant om det?
2: Ja, vi som, som nevnt så hadde vi en anelse om at pasienter fra for eksempel Hallingdal eller andre deler av distrikts Norge um, vi vet jo de er lengre reisevei og vi hadde en anelse om at de oftere kommer for sent for trombolysbehandling, der er nemlig tidsvindu fire og en halv time for å starte behandling og vi vet jo også at de som får sen eller ikke trombolysbehandling i det hele tatt, de får et dårligere utkomme. Mm. Så vi eh, brukte norsk hjerneslagregister med, med patienter fra 2017 og 2018. Eh, totalt eh, nesten 15 000 pasienter med akutt hjerninfarkt. Eh, og så så vi på deres reiseavstand til sykehus eh, eh tills för om de fick trombolysebehandling eller ikke, och vi såg dessuten på hurdan det hurdan det gick med dig med en uppföljning efter 3 månader.
0: Och då vad fann ni i den undersøkelsen? Kan du se si något om det?
2: Ja, förlöper detta opublicerade data, men vi fann ikke överraskande en, en klar sammanhang. Det var et Ettjeven fall i trombolyse i forhold til økken avstand til psyhus. Viket sam. Sånn. O vi klassificerte patientene som urbane og rurale henåt til rejsafstan og mulighhet var å nå trombolyse behandling tidlig. O i vår regrupperinger så var, var det ganske norme forjeller på og samylheten for å få trombolysbehandling og et et godt utkomme av hjerneslag.
0: Ikke sant? Det er jo ikke det man ønsker seg i Norge for det er store avstander så vil vi at det skal være likverdig behandling.
2: Det har vært et klart mål fra både regjeringen og helsedirektoratet sin side over, over mange år. Det har det.
1: Jeg er litt opptatt av den CT-maskinen. Um, hva var den opprinnelige planen med CT-maskinen på sykehustuge pål? Og hvordan fungerte det i praksis?
2: Ja, på det er tidspunkt sätte maskin ble bli så hade å en fast radiograf. som betente en, en enkel selettedrunken eh, lab Gun eh, kundeå følåseå betenne stte maskin, men de naturligtå kun på dagtid og kun dager. S man etablere en dø en bemannning for en sätte maskin som man nu minst ha. Ja, ja, en 68 delt vaktordningar och så många radiografer fantes ikke i övre Hallingdal på det tidpunk.
1: Nej, och vad gjorde ni med det? Hur löste ni den biten?
2: Vi, vi opplevde de, de första åren flit för tvivelse för att patienter som kom mellan klockan 8 och 4 måndag til fredag kunde få god behandling, men de som kom utanom kontortid måste den lange transporten ner till Ringerike.
0: Man kan jo ikke akkurat uh, ta sitt.
2: Nej, det kan man ikke. Vi uh, var i tenkeboksen lenge, tenkte ut forskjellige alternativer. Vi vet jo at uh, Norsk Lufthambulanse har sin base på Ål. Uh, Lufthambulanselegen tänkte vi som en en kompetanse inn på setet, men vi vet at de er veldig mye ute, ute på oppdrag, så det la vi fort uh, bort. Uh, Hallingdal har et legevaktssamarbeid med en sentral på Ål, men der også var det litt blandet interesse fra legevaktsgruppen om å bli involvert i et sånt ct projekt. Så det vi kom opp med var at med litt hjelp av producenten av CT-maskinen så kunne vi installere et enkelt software som gjorde at maskinen lot seg fjernstyre fra Ringrike sykehus. ja. Uh, og i tillegg så lagde vi et uh, opplæringsopplegg for ambulansepersonell på, stasjonert på base Åld sånn at de kunne leire pasienten korrekt i, i CT-maskinen og også undersøke pasienten nevrologisk og naturlig nok starte akuttbehandling der hvor det var riktig.
1: Um, kan du utdype litt mer hva den behandlingsmodellen går ut på?
2: Ja, um, behandlingsmodellen grevet et nært samarbeid egentlig mellom eh, tre grupper av helsepersonell. Eh, ambulansepersonell på, på base Ål, eh, radiograf på Ringrike sykehus og, og lege i i vakt skikt på på Ringrike. Eh, kort sagt så må ambulansepersonell når de rykker ut til en pasient med mistenkt hjerneslag, ehm konsultere vakthavende leger på Ringrike og får klarsignal for å kjøre til Ål. Vi må være enige om at det er et, et, en klar mistanke om et slag. Mm. Så vil de ta sig in på CT-labben på Ål, varme opp maskinen og leire patienten korrekt i, i CT-trommelen. Og så fjernstyrer radiograf undersøkelsen i sin helhet nede fra Ringrike sykehus. Og Sånn som behandlingsmodellen har vært til frem til i dag, så har lege på Ringrike veiledet ambulansepersonell i neurologisk undersøkelse. Og hele tiden har vi selvfølgelig kommunikasjon over videolink med gode bilder og, og lyd.
1: Hvordan kom dere på ideen om å bruke ambulansepersonell til å håndtere setemaskinen og gi akutt slagbehandling?
2: Det var egentlig et ganske naturlig valg. For det første er de alltid på jobb. De har døgnakter. Okay. <laughs> de er vant til å jobbe med akutt medisin. De er vant til å stå i allverdens stressa situasjoner og, og improvisere. Og, og så er de veldig drillet på jobbe etter prosedyrer. Mm. Og... Og kanskje først og fremst er det en, en, en gruppe som er veldig interessert og bli involvert i, i akutt slagbehandling, og det har vært en glede å jobbe med den, den gruppa.
0: Jag tänker at dette med å tenke på nye måter, og endre på vem som gjør vilde oppgaver, og hvordan man bruker kompetansen, det går jo, er jo väldigt relevant for det som kom fra helsepersonellkommisjonen i deres rapport fra tidligere i år. Så det här er jo veldig mm. aktuell forskning. Ja. Um, så den nye behandlingsmodellen, den ble jo da testet ut i en klinisk studie. Kan du utdype om hva dere undersøkte og hva dere fant i den delen av studien?
2: Ja, i, i perioden fra 2019, till 2021 så blev alle patienter undersökta på, på HSS med CT eh, forespurt deltagelse i en en klinisk studie. Eh till sammanligning så hade vi som mål att inkludera cirka samma antal från en en sammanligningsgrupp, hvor vi fant sex kommuner i Övre Gudbrandsdal med tilsvarende reiseavstand til Lillehammer sykehus som Hallingene har til Ringrike. Ja. Og tanken var uh, naturlig nok å, å sammenligne en, en ny modell med et et eksisterende behandlingsopplegg.
0: Det er jo interessant uh, design og, og morsomt at det er klart å finne den sammenligningsgruppen.
2: Uh, ja. Og så kan man jo si at um, antall pasienter, uh, dette var forventet, er relativt lavt, sånn det påvise forskjeller på exempel for eksempel utkommet og, og litt sånne harde endepunkter, det, det visste vi nok ikke var gjennomførbart. Mm. Så dette er mye en studie av metode, og også en form for det man på engelsk kaller det for en feasibility-studie, altså en, feasibility studie, en, en mm. gjennomførbarhetstesting.
0: Mm. Ikke sant? Kan du antyde noe om hva dere fant?
2: Ja, det er jo relativt små data, og en gruppe av slagpasienter er veldig heterogen. Og
0: heterogen betyr?
2: At de er veldig forskjellige. Ja. Det er alle aldre og alle mulige grunntilstander, og vi hadde et ganske vitt inklusjonspråk, Perspektivet er at alle som hade fått undersøkt hjernen med mistanke om slag innen 24 timer ble, ble forespurt deltakelse. Men, men det vi helt tydelig ser er at tiden fra pasienten slår alarm til avklaring som sånn diagnostisk med CT den var vesentlig lavere i Hallingdalsgruppen sammenlignet med pasientene fra Øvre Gudbrandsdal. Ikke sant. Og var andelen som fick trombolysbehandling klart høyere hos hos halvingene.
0: Ja. Og så dere någon andre effekter?
2: Ja, vi, vi gjorde det. Når vi satt i gang studien, så hadde vi väldigt fokus på akutt slagbehandling, tidlig trombolyse, men vi så veldig fort at her var det mange sånne litt spin-off-effekter. For det første, det å kunne avklare patienten på et tidlig tidspunkt, gjorde at vi stort sett kunne bestemme enten akutbehandling eller at patienten ikke var aktuell for akutbehandling og uansett kunne da patienten transporteres i eh, rolig fart ned til eh, Ringelike sykehus. Mm. Eh, både ambulansepersonell og patient setter stor pris på at, de ikke, at ikke de kjører i 140 nedover Riksvei 7.
0: Ja, ikke sant? Det er sånn som man ikke nødvendigvis tenker på når man ikke med dette.
2: Og i tillegg så, så vi at vi kunne avklare ganske mange pasienter lokalt. Det vi jo vet, både i Norge og internasjonalt, er at av alle patienter som bringes til et akutt på mistanke om slag, så er det kanskje bare halvparten som reelt har et slag. Ja. Og det å avsløre de pasientene som ikke har slag, men som kanske har hatt et migreneanfall, har krystallsyke, infeksjon eller oppseiling eh og faktisk kunne behandle de lokalt, det har vært eh, veldig nyttig.
0: Mm. Spennende.
2: Så ser vi i tillegg at enkelte pasienter har kanskje store hjerneblødninger, massive hjerneinfarkt og og man beslutter tidlig lindrende behandling og vi har avklare de eh, lokalt, så kan de få god pleie nær familien i i nærområde sitt, på et sykehus eller inne på
0: ja, så dette er egentlig effekter som har ganske mye å si for pasientene. Mm -hmm. Det er veldig mye spennende dere har funnet.
1: Hvordan jobber dere videre med den kunnskapen dere har fått i prosjektet?
2: Jo, for det første så løser denne modellen med bruk av ambulansepersonell og Sette löser utfordringer i vårtagen. På sjukestugor så är det av och till bemanningproblem på radiografsiden. Eh och senast nå i förmiddag så hade vi en akut slagalarm utan radiograf på jobb og då brukar vi ambulansmodellen mm. för att kunna kunna ge patienten god behandling. Mm. Um, i tillägg uh, jobbar ju jo vi med vi har det samarbeidet med Statens kartverk i å kartlegge distrikts Norge og forsøker å antyde hvor og hvor mange tilsvarende stasjoner vi kunne utplassere i Norge for å hjelpe flest mulig pasienter.
0: Ja. Det var jo det veldig spennende samarbeid, det er ikke sånn man nødvendigvis tenker er naturlig i en helsesetting.
2: Nei, Statens kartverk har samme jobben for fremvesende blant annet. så vi trakk in tidlig inn for å, for å hjelpe oss med geodata, som det heter. Ja. Mm. Så har vi jo i tillegg hatt uh, studiebesøk fra sykehuset i Nord-Norge, både fra Hammefest og Tromsø, uh, fordi at uh, i Alta har de en avansert sykestue, hvor de kjører eh CT diagnostikk på akuttutslagspasienter etter eh tilsvarende modell som oss med noen, noen modifikasjoner. Og, og det samme gjelder faktisk Finnsnes eh, i Troms hvor eh, universitetssykehuset i Tromsø fjernstyrer CT og Finnsnes eh et, etter modell fra oss.
0: Ja. Så her har ringer ikke gått foran.
2: Ja, og, og, og litt eksotisk har også vært en, en interesse fra faktisk en neurolog i Kanada, i British Columbia, som hadde hørt om prosjektet, og var nysgjerrig og lurte på hvordan vi, hvordan vi drev, drev dette.
1: Ja, det er veldig, veldig for det jo, som jeg sa av episoden, at er et prosjekt med en veldig høy innovasjonsgrad, um, og det er ganske unikt i verdens sammenheng, så vidt vi vet. Mhm. Mm. Mm kan du se si noe om vad du tenker har vært det, det viktigste med, med det prosjektet her?
2: Det, det viktigste er at vi mener vi har kommet frem til en modell som håller god kvalitet for å gi slagpasienter i Norge et, eller i distrikts-Norge først og fremst et, et bedre behandlingstilbud. Mm. Det som er veldig spennende er hvordan vi har fått en slags jobbglidning. Det å ta ambulansepersonell inn og kontrollere en CT-maskin har ikke gått upåaktet hen. Det har, vært, det har vært noen innvendelser. Og sammen med fjernstyring av en CT-maskin har er brukt noen få steder i verden, men det, det er slett ikke vanlig. Det har vært en litt, litt sånn krunglete vei å gå, men det å komme opp med en, en god modell som krever lite ressurser og som holder høy kvalitet, det, det er jo det som har vært det spennende med det.
1: Hvordan synes du det har vært å kombinere klinikkinnovasjon og forskning på den måten som dere har gjort her?
2: Dette har jo vært et prosjekt hvor veien har blitt litt til mens man har gått, ja. og Inomation, forskning, klinisk metod har på något gott gått gott i varandra hele tiden. Så det är vanskligt att att det fra varandra.
0: Mm. Ehm, um, avslutningsvis har du lust att dra fram något av det du synes har varit morsomst med att göra detta projektet?
2: Det, det som var väldigt gøy är ju att göra något som är lite nytt eh uh, vi ser att vi kan hjälpa en en grupp på en god måte. Men men jag måste säga si alltså det är ett med olika grupper av hälso-personal i ett sånt projekt och alla visar entusiasm och pågångsmot och er hele tiden nyfiser på att bli bli bedre, Det är ju det jag sitter igen med som den den finaste upplevelsen. Mm. Det
1: synes jeg var en fin avslutning på episoden. Ja. Tusen takk for at du ville være med på Nytt og Nyttig. Tusen takk. Takk for at du har hørt på denne episoden av Nytt og Nyttig. Du finner alle episodene og mer informasjon på våre nettsider vestreviken.no podcast. Hvis du synes dette var interessant å høre på, så del gjerne podcasten med dine kollegaer. Og hvis du har tips til noen vi burde snakke med, Va kontakt nitt on nitt die advestrewieken